0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Mein Name ist Stefan Sieler, CEO der Lansing AG.
1: Schnellanführung, Lenzing macht aus Zellstoff... Zum Beispiel Bäume, umweltfreundliche, nachhaltige Fasern oder Fließstoffe. Ich bin mir sicher, wir alle, also die höhere aktionäre Verbraucher, tragen mit hoher Wahrscheinlichkeit Fasern von Lansing mit durch unseren Alltag. Aber es steht halt nicht Lensing drauf, würde da jetzt ein Markenname stehen, dann wüssten wir das. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt alle Lansing tragen?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber sie kennen auch unsere Marken. Denn wir vertreiben unsere Produkte unter den Marken Tencel, unter dem Namen VioCell oder unter dem Namen EcoVero. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie in den letzten Shopping-Aktivitäten nachgegangen sind und in den Bekleidungsgeschäften geschaut haben, dann werden Sie auch entsprechend kleine Hänger an dem Kleidungsstück gesehen haben, wo entweder Tencel oder EcoVero dran war. Und wenn Sie im Bereich der Wipes, also der Wischtücher unterwegs waren, finden Sie auch immer mehr VioCell gelabelte Produkte.
1: Lansing auf Erholungskurs. 2023 wird unser Comeback-Jahr. Die Zusammenfassung der Überschrift unseres letzten Interviews war Jahreszahlen 2022. Lansing, schwieriges Umfeld, rot die Zahlen, Dividende gestrichen. Sie sagten, 2023 wird das Comeback-Jahr. In 1 gibt es da ein Comeback. Gemischte Zahlen bei Umsatz, EBDA und Konzernergebnis kann ich zusammenfassen. Monat für Monat scheint es so, die Zahlen werden besser. Das ist eigentlich eine sehr gute
0: Zusammenfassung. Das heißt, wir haben ja ein Comeback. Und wenn Sie gerade mal die beiden Quartalszahlen auch vergleichen, dann sehen wir einen deutlichen Trend in die richtige Richtung im Jahr 2023. Und von daher ist Ihre Kurzzusammenfassung durchaus korrekt. Und wir sehen sowohl auf der Nachfrageseite hier noch eher auf der Volumennachfrage eine Erholung gegenüber insbesondere dem Perfect Storm im zweiten Halbjahr, wenngleich die Preise noch unter Druck sind. Und wir sehen mit Sicherheit eine Erholung auf den Energie- und Rohstoffpreisen. Aber auch da ist festzuhalten, dass das absolute Preisniveau natürlich noch immer deutlich über dem Niveau
1: ist, was wir vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise gesehen haben. Nennen wir noch ein paar Zahlen. Die Umsatzerlöse gingen um 3,4 Prozent über den Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 1,25 Milliarden zurück. Periodenergebnis minus 66 Prozent. Fast 2 Milliarden Schulden. Eigenkapital passt rund 37 Prozent. Gehen wir auf das, was Sie gerade angesprochen haben, so ein bisschen ins Detail ein. Starten wir mit der Energie, hohe Energie- und Materialkosten. Insbesondere die Textilnachfrage war eingebrochen. Hat sich denn diese Nachfrage Verändert in anderen Branchen ist es oft so, dass es um den Abbau von Lagerbeständen geht. Wie ist das in Ihrer Branche? Bevor ich auf Ihre Frage
0: eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz zu Ihrem Statement gehen. Ich finde es durchaus schwierig, den Vergleich zwischen den beiden ersten Halbjahren zu machen. Das Halbjahr, erste Halbjahr 2022 hatten wir noch gar keinen richtigen Impact von der Ukraine-Krise. Und dann sehen wir hier natürlich jetzt schon deutliche Zeichen der Erholung, wenn wir insbesondere gegenüber den Quartalen 1, 4 und 3, also 4 und 3 vom Jahr 2022. Den Vergleich der beiden Halbjahre finde ich persönlich schwierig, weil makroökonomisch als auch geopolitisch reden wir über zwei unterschiedliche Welten. Dann kommen wir zur Nachfragesituation. Es ist in der, in der Tat so, dass Sie Fließstoffbereich oder wir nennen ihn non-woven Bereich, haben wir eine sehr solide, stabile Nachfrage. Ist, ist glaube ich, auch nicht verwunderlich. Da geht es ja auch um Produkte wie Damenhygiene und da ist die Nachfrage relativ stabil. So, und dann haben Sie den Bereich Textil. Hier sehen wir in der Tat, dass ja die Inventare im zweiten Halbjahr 2022 stark erhöht waren. Wir sehen zwar eine Erhöhung des Umsatzes von 10 bis 15 Prozent, aber der ist auch sehr stark inflationsgetrieben. Das heißt, richtig Volumenbewegungen sehen wir noch nicht. Wir sehen schon eine Entspannung bei den Beständen entlang der Wertschöpfungskette, wenngleich im finalen Bereich, denn gerade dem fertigen Kleidungsstücken, wir je nach Markt immer noch erhöhte Lagerbestände sehen. Wenn Sie aber die, die Sentiments der Textilindustrie sich anschauen, dann ist Dort die klare Aussage, dass der Ausblick für die nächsten sechs
1: Monate absolut positiv ist. Das letzte Mal sprachen wir über das Thema Käuferstreik. Gibt es sowas noch oder verbessert sich das auch?
0: Na, es ist unterschiedlich. Also je nach Markt. Sie haben, ich würde nicht von einem Käuferstreik sprechen, mhm. sondern sie haben unterschiedliche Ausprägungen. Das hängt auch mit dem individuellen Markt zusammen, der Inflation in dem jeweiligen Land. Und anderen Effekten. Also, ich würde nicht von einem Käuferstreik sprechen, aber wir sehen durchaus unterschiedliche Nachfragepattern je nach Markt.
1: Energie. Hohe Energiekosten, Materialkosten, insbesondere die Textilnachfrage war eingebrochen. Was hat sich denn jetzt bei den Energiepreisen geändert? Also wir hatten in Deutschland zum Beispiel eine Meldung, Juniper, ein großer Energiegaslieferant, dem geht es plötzlich wieder gut. Wie groß hat der Druck bei den Energiepreisen nachgelassen oder ist es da gleich geblieben? Nein, natürlich haben wir auch im ersten Halbjahr 2023 sinkende
0: Energiekosten gehabt. Aber festzuhalten ist, dass wir nach wie vor auf einem stark erhöhten Niveau gegenüber Vorkrisenzeitpunkt, also damit referiere ich zur Ukraine-Krise, sind. Und das heißt, wenn Sie jetzt die Energiekosten in Europa oder auch insbesondere in Österreich sehen, dann sind die, sofern hier nicht eingeschritten würden, wirklich ein chronischer Standortnachteil. Es gibt führende Wirtschaftsinstitute, die nehmen an, dass Vorausblicken, wenn man sich die Energiekosten der nächsten Quartale und Jahre anschaut, die USA einen Standortvorteil hat, wir werden in Europa höhere Energiekosten um Faktor 3 bis 5 haben, wenn ich dann noch unsere verlangsamte und, und durchaus komplexe Bürokratie sehe, dann sehe ich hier wirklich eine toxische Mischung für die Industrie.
1: Sie sprechen ja die Deindustrialisierung an. Denken Sie auch schon über Abwanderung nach oder Verlagerung? Sie haben ja weltweit Standorte. Nein, also
0: erst einmal suchen wir den Dialog mit der Politik und wir suchen nach Lösungen. Ich gehe auch davon aus, dass in in der Politik immer noch ein Interesse daran besteht. Die Lenzing hat ihre Heimat in Österreich und die wollen wir auch ganz gerne behalten. Aber natürlich müssen jetzt auch die richtigen Signale kommen, damit wir auch wirtschaftlich
1: vertreten können, dass wir weiterhin den Standort in Österreich stärken. Sie sprachen von drei bis fünfmal höhere Kosten für Energie. Was haben Sie für Art von Energie? Und ja, wie hoch sind Ihre Energierechnung?
0: Sie haben unterschiedliche Arten von Energie. Also da müsste ich ein wenig ausholen. Ja. Also wenn Sie unseren Standort, unseren vollintegrierten Standort in Österreich sehen, dann erzeugen wir über 90 Prozent unserer Energie selber. Wir haben dazu noch Photovoltaik und wir werden noch eine weitere nachhaltige Energiequelle dazusetzen, sodass wir dort eine gute Absicherung haben und auch gleichzeitig unsere Reise zu einer CO2 Reduktion weiter konsequent umsetzen. Wenn wir Sie haben jetzt vielleicht den Medien entnommen, in Heiligenkreuz haben wir gerade ein Biomassekraftwerk erworben, ja. um auch dort einerseits eine Absicherung der Energiekosten zu haben, aber auch die Reise auf der Reduktion des CO2 Footprints fortzusetzen. An den anderen Standorten, wie in Thailand, da haben wir auch grüne Energiequellen. Wir sind in China dabei, auf Gas umzustellen. Also das hängt je nach Standort.
1: Aber jetzt in Österreich heißt das, Sie erzeugen auf jeden Fall eigene Energie, viel günstiger, als würden Sie es einkaufen? Das heißt, genau. haben Sie dann eigentlich gar kein großes Energieproblem in Österreich?
0: Das ist die Frage immer zwischen Absolut und Prozent. Ja, Also unser, unser Prozess ist durchaus sehr energieintensiv. Und wenn Sie sehen, Sie haben es ja vor Ihrer Einleitung vollkommen richtig beschrieben, dann erzeugen wir aus Bäumen, aus Holz erzeugen wir Zellstoff und dann daraus dann entsprechend die Fasern für die Textil- oder die Fließstoffindustrie. Und so ein Baum hat viel mehr als nur den Zellstoff. Sie können ungefähr davon ausgehen, dass die andere Hälfte, die in diesem Baum ist, ist gespeicherte Energie. Und die machen wir uns zunutze und damit können wir in einem vollintegrierten Standort aus dem Holz nicht nur den Zellstoff, sondern auch die Energie gewinnen. Da bleibt aber trotzdem noch eine große Energierechnung über, weil der Prozess zur Herstellung der Fasern extrem energieintensiv ist. Haben Sie eine Zahl zufällig? Was Wir disclosen diese Zahlen verständlicherweise nicht, weil das wäre auch für unsere Konkurrenz eine sehr
1: wichtige und wertvolle Information. Und da bitte ich um Verständnis, dass okay. wir das in dem Detail nicht disclosen. Alles klar. Thema Kosteneinsparungen. Wie können Sie weiter Kosten einsparen, das umsetzen? Wenn jetzt die Textilnachfrage einbricht oder weniger wird, können Sie dann, wie zum Beispiel an Automobilhersteller Produktionen stilllegen, Straßen, Produktionsstraßen verringern, Schichten einsparen?
0: Ja, ich würde erst einmal festhalten wollen, dass wir haben ja ein Kosteneinsparungsprogramm auf den Weg gebracht und da sind wir sehr zufrieden mit dem Fortschritt. Also da sind wir sehr gut unterwegs. Dazu haben wir aber auch ein Programm gestartet, was unseren Vertrieb stärkt, weil das muss auch unser Ziel sein, im, im Endeffekt die Topline weiter nach vorne zu bringen. Sollte es dann dazu kommen, dass beide Maßnahmen nicht erfolgreich sind, der Markt nachhaltig schwächelt, ja, dann können wir im Einzelfall, das haben wir in der Vergangenheit ja auch gemacht, Linien runterfahren. Ist aber nicht unsere Strategie
1: und gehen wir auch im zweiten Halbjahr nicht davon aus. Wie viel haben Sie jetzt durch die Kapitalerhöhung eingenommen und für was werden Sie es verwenden?
0: Ja, wir haben dazu ja auch publiziert, also die Kapitalerhöhung aus meiner Sicht haben wir mit viel Weitsicht proaktiv und zur richtigen Zeit gemacht. Und wir hatten ein Ticket von ungefähr 400 Millionen, die haben wir auch eingenommen. Wir hatten dort eine sehr hohe Erfolgsrate ist am über 99,5 Prozent haben das Right Issue auch wirklich wahrgenommen und von daher waren wir sehr zufrieden mit dem Erfolg und der Kapitalmarkt würdigt uns sowohl für den Zeitpunkt als auch für die Durchführung. Darüber hinaus, das dürfen wir nicht vergessen, haben wir zum gleichen Zeitraum unsere Maturities, also Fälligkeiten, in einer Größenordnung von 250 Millionen verlängert. Das heißt, wir haben uns zusätzliche Liquidität von Größenordnung 650 Millionen geschaffen. Und somit haben wir eine sehr, sehr solide Basis und somit können wir auch in die Zukunft gehen ohne nervös zu werden, wenn es eine Verzögerung im zum Beispiel der Markterholung im Textilbereich
1: gibt. Sie mhm. sprachen auch die. Und Reise.
0: wofür nutzen Sie das? Das war der zweite Teil ja. der Frage. Na, dann ist es ganz klar, wenn Sie sich unsere Verschuldung, Sie haben es eher auch angeguckt, wir nutzen es in erster Linie mal zum Deleveraging. Und dann in zweiter Linie natürlich auch zur Unterstützung unserer Better Growth Strategie.
1: Ja, was beinhaltet alles das Programm Better Growth? Sie sprachen den Vertrieb schon an, mehr Vertrieb zum Beispiel? Ja,
0: wir haben diverse Komponenten in der Better Growth Strategie und da sind im Wesentlichen vier. Also da ist das Thema Innovation. Das heißt, wir wollen auch weiterhin innovative Produkte platzieren. Das machen wir wirklich sehr, sehr erfolgreich im Markt. Denn Lansing ist nicht nur der Champion der Nachhaltigkeit. Wir sind auch absoluter, absolut führend, wenn es um, um Innovation geht. Dann geht es um Premiumisierung. Das heißt, wir wollen unsere Produkte sind Premiumprodukte. Wir machen jetzt schon 75 Prozent des Faserumsatz mit den sogenannten Spezialfasern. Und selbst in der Krise ist es uns gelungen, dieses Premium zu verteilen dann haben wir natürlich Nachhaltigkeit. Und dazu gehört auch unsere Reise in Richtung Kreislaufwirtschaft und auch in, in Richtung CO2-Reduktion. Und da werden wir auch an der einen oder anderen Stelle investieren. Und last but not least, und das ist wahrscheinlich jetzt der absolute Fokus unserer Strategie, ist Excellence oder Effizienz. Hier ist das Gebot der Stunde, dass da der absolute Fokus ist und da werden wir auch diese Mittel dafür einsetzen, um noch effizienter zu werden in der Herstellung
1: unserer Fasern und unseres Zellstoffs. Sie sprachen die Nachhaltigkeit an. Wie groß ist denn eigentlich das textile Abfallproblem und wie ist hier Ihre Lösung? Ich glaube, dass das textile Abfallproblem in der Tat ein großes ist und es, wir
0: werden auch hier an der einen oder anderen Stelle eine Innovation brauchen, um eine wirkliche Kreislaufwirtschaft auf die Beine zu stellen. Gerade wenn wir über Mischgewebe reden, also Kleidungsstücke, die sowohl aus ölbasierten Fasern bestehen, als auch aus Zellulosebasierten Fasern, da gilt es noch einiges zu tun. Aber wir sind da ja aktiv, Sie haben das vernommen, Sie haben das aus unseren Pressemitteilungen vernommen, wir arbeiten intensiv unter anderem mit Sylra zusammen, wir haben eine große Förderung von der EU bekommen, um diese Forschung auch noch voranzutreiben. Also von daher, ja, das ist eine große Herausforderung an vielen Stellen. Und Lansing ist wieder mal führend dabei,
1: diese Herausforderung anzunehmen. Schließen wir ab mit dem Ausblick. 2023 wird ein Comeback-Jahr, so die Aussage. Mit welcher Prognose gehen Sie ins zweite Halbjahr? Wir halten zu diesem Zeitpunkt immer eine weitere
0: Markterholung vorausgesetzt an unserer Prognose von 320 bis 420 Millionen Euro fest. EBTA.
1: Herr Silev, ich danke Ihnen. Danke. Ich danke auch. Börsenradio Network
0: AG, Quartalsbericht. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.